0: Eu sou o Matheus Gebert, atual presidente do Léo Clube Santo Ângelo Universitário. E hoje vamos falar sobre combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Para o nosso episódio de hoje, temos um convidado muito especial... E que tem muito a agregar à nossa discussão. Então, ao cumprimentá-lo, gostaria de pedir que você se apresentasse para nós.
1: É um prazer, Mateus e a todos os companheiros, Léo e, enfim, a todos os ouvintes. Uh, meu nome é Jonathan Ferreira. Eu sou conselheiro tutelar de Santo Ângelo. Uh, estou no segundo mandato. Né? tenho como formação a psicologia, sou psicólogo, também sou jornalista e a gente desenvolve um trabalho dentro dessas questões de prevenção ao abuso né? e também ah, dando ênfase aos direitos humanos. Então, o nosso foco sempre é sempre é o auxílio, né, o atendimento humanizado a todas as pessoas que buscam o serviço do Conselho Tutelar, enfim, que, que necessita.
0: Bom, é, os pilares da campanha do Maio Amarelo são a conscientização, a prevenção, a orientação e o combate à violência sexual. E, especialmente, debater esse problema para tirarmos o mesmo da invisibilidade. É um problema real e que precisa ser discutido, não é mesmo, Jonathan?
1: Exatamente,
0: Matheus. Uh,
1: qual é a grande questão né, sobre quando se fala em violência sexual? Uh, em todas as esferas, né, esse tema é um tema que as pessoas consideram um tabu. Né? Nem as pessoas hoje falam um pouco mais, mas por muito tempo, e ainda isso impera, uh, as pessoas por vergonha, né, por medo, por uh, por aquela questão de, 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 de se criar um estigma frente a isso, né, aquele receio de, de ficar marcado pela pela situação de um, de um abuso, então as pessoas por muito tempo desdenharam do assunto, calaram isso, né? não é não é muito comum nós tomarmos conhecimento né? de pessoas que passaram anos Uh, sem denunciar aquele agressor, né? Por, por todas essas questões que nós colocamos agora, né? seja o, o medo, né? Porque geralmente o, o agressor ele vai ser alguém da proximidade da, da vítima, é né? alguém da, muito próximo, muito uh, da, das relações, exercendo algum tipo de relação de poder em relação a essa vítima. Então, naturalmente que quando se estabelece isso, né, o medo é, uma, é um dos, dos fatores preponderantes né, e que muitas vezes impede uh, que essa denúncia seja realizada. Como eu disse, o medo é um fator, o estigma, né, a vergonha, né, as pessoas sentem muita vergonha, né, as famílias, quando se trata de criança e adolescente, preferem... Uh, uh, se, se omitir em relação a essas denúncias ou a, a, a essas questões, né? Pela vergonha, ah, o, que, que, me, o que, que vão pensar do meu filho, da minha filha, né? Então, acaba que, muitas vezes, essas denúncias não chegam aos órgãos competentes por tudo isso, né? Então, é justamente a ideia de se criar o, o, a, essa data, o 18 de maio, né? e aí eu lembro do, da, do, do, da questão do caso Araceli, que que foi o grande né, o grande uh, assim, o desenvolvedor né o que o que instigou as pessoas a uh, criar essa data né para quem não sabe o caso Oraceli Oraceli era uma menina né que foi abusada né foi torturada foi morta né por uh, né, um, um grupo de, 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 de filhos de pessoas influentes né, e eles acabaram lá na, na década de 70 e eles acabaram uh, ficando impunes né, uh, em referente a esse crime justamente por por essa questão né, de, de, de de não se, uh, não se levar o esse debate na época né, não a, as famílias interferindo Dentro do seu poder econômico, e aí aconteceu uma das maiores injustiças no nosso país, que foi o caso Araceli. Então, para marcar isso, dia 18 de maio acabou configurando como uma data para lembrar todas essas crianças e esses adolescentes que sofrem essa questão do abuso sexual, e também para que isso seja um marco um marco de debate, um marco de visibilidade. Como eu disse, é um tabu, e sendo um tabu, Muitas vezes isso fica esquecido, fica restrito a alguns círculos, círculos acadêmicos, a rede protetiva, mas a sociedade em si pouco debate. E aí a gente sabe que uh, os casos acontecem, né? uh, a, a gama de casos que, que chegam ao conhecimento da rede é ínfimo perto do que realmente uh, acontece, a realidade, né? E por conta dessas questões todas Então é, pra, é em virtude disso que a gente busca uh,
0: Trazer essa, a, essas questões à pauta Eu estava dando uma, uma pesquisada sobre dados estatísticos E a princípio nós temos dados No Ministério das, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos Que revelam que 52% dos casos de exploração, violência ou abuso sexual Contra crianças e adolescentes Ocorrem dentro da casa das vítimas Existe alguma maneira da família evitar isso e até mesmo alguma forma deles de conseguirem identificar ou perceber algum comportamento estranho?
1: Sim. É muito
0: importante que, que tu tenha tocado
1: nesse assunto. Eu lembro alguns dados uh, do, do Sistema Único de Saúde, o SUS, né, que atende é, é, esses casos, porque no, à medida que, que ocorre algum tipo de abuso sexual, enfim uma suspeita, é necessário que aquela criança, aquele adolescente, principalmente, passe por todo um, um trabalho de profilaxia e de, de, de exames médicos, né, que são necessários para que se detecte alguma, alguma possível doença sexualmente transmissível. Então, o, o SUS ele tem alguns dados que são muito interessantes nesse aspecto essa questão, por exemplo, até foi divulgado pelo Shield Font Brasil, né, essa, esses dados e então tá, tá é, é público isso, né, porque também a gente tem essa esse cuidado na preservação né, das vítimas, né, mas esses dados que eu vou falar, claro, não não fogem às questões éticas, porque são dados públicos e não revelam identidades, né. Então quer dizer Uh, o, o, o SUS, né, ele traz que lá em 2016, mais ou menos, né, o nosso país teve mais de 22 mil vítimas. Veja só, é um número extremamente alto. Mais de 22 mil vítimas. E, e, e o pior de tudo é que 57% dessas vítimas, elas tinham idades de 0 a 14 anos. Então, você imagine... A, a gama né, de pessoas, de crianças, adolescentes, né? A partir de 12 anos, já é, pelo nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, já é considerado um adolescente, né? Sofrendo com o abuso sexual. Bom, uh, sim, essa é a grande realidade. Isso é o que nós percebemos na prática aqui, na atividade como conselheiro tutelar. 90% dos casos que nós atendemos, né? É, é, ou são pessoas próximas. O agressor configura como uma pessoa próxima, muito próxima da kids ou do adolescente. Ele, ele goza do um poder. Né? Então, por exemplo, são pais, né? são pais, mães, porque nós temos que também perceber uma coisa. Quando nós falamos em abuso, logo nos vem a figura do homem e a sua grande maioria são homens os agressores, claro isso é real, são homens mas tem uma parcela também de mulheres abusadoras pode ocorrer, isso também é uma questão, porque né, principalmente com os meninos né, há, uh, às vezes um menino de 12, 13 anos e uma mulher muito mais velha né, uma mulher lá de, né, a partir dos seus 18, 20, 30 anos, e aí há, 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 às vezes a as pessoas dizem, ah, o é, um menino está experimentando a sua sexualidade enfim, quer dizer, vão, vão é, entendendo de outras formas que não um abuso, e as, muitas vezes isso é um abuso né a figura do consentimento ela parte a, ela vai a partir dos 14 anos, então antes disso é estupro de vulnerável né então são pessoas então na sua grande maioria são homens gozam da confiança plena da criança ou do adolescente né então pais tios avós irmãos amigos da família né é, é, é que eu lembro assim como conselheiro tutelar raras vezes uh, eu soube de algum abuso que tenha uh, sido perpetuado por um estranho que eu assim que como eu sempre digo a gente tem que preservar essa questão ética mas também são dados públicos, saiu na imprensa na época. Um dos casos que eu lembro, assim, que isso tem ocorrido, foi de uma situação que um indivíduo aqui de Santo Ângelo foi até a cidade de Catuípe, né, e lá em Catuípe ele acabou violentando uma criança, uma menina. né? Se não me falha a memória, nove anos, nove, dez anos, enfim que ele era uma pessoa totalmente estranha à vítima, né? então que ele viu a criança, a criança estava indo até um mercado para a mãe, enfim, ele estava ele passando pegou a criança e levou para o mato e cometeu o abuso, esse indivíduo está preso, inclusive. Agora, fora isso, fora esse fato que eu lembro, nesse, em todo esse tempo que eu, que eu estou conselheiro eu, geralmente é, é esse, é, 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 são essas pessoas pais, principalmente pais, padrastos muitos padrastos avós, tios, irmãos, vizinhos, amigos de família, da família, né, no caso. Né, e Então, eles, eles são pessoas, e principalmente quando, quando são pais e padrastos, entra aquela questão que nós estávamos comentando na primeira pergunta, né, a, a base do poder econômico. Né, muitas vezes, a, as mães, aí entra a figura das mães, acabam se omitindo frente à própria denúncia, ou atrapalhando qualquer situação de para elucidar esses casos por conta disso, por conta do poder econômico. Eu nunca vou esquecer de uma situação que, que eu peguei, que a menina, a escola, as escolas sempre foram grandes parceiras da rede protetiva, em especial do Conselho Tutelar, na, na, na denúncia. né A escola, eu estava de, de plantão na época, e a escola me ligou, né, me contando que a menina era uma adolescente já, uh, o padrasto tinha se incumbido da tarefa de levar a adolescente até a escola. E, e então, uh, uh, ele, durante esse trajeto, ao invés dele de ir para a escola, ele mudou a direção, levou para um, um descampado e tentou o abuso. Né, cometeu o abuso, na verdade. Uh, e, e ele e depois daí a menina né, conseguiu fugir dele e foi para a escola, que ficava mais ou menos nas proximidades. Ali a escola entrou em contato conosco, né, com o conselho tutelar, e eu fui atender essa situação. Quando entrado em contato com a genitora, o que que aconteceu? A genitora passou a desacreditar no depoimento da vítima. Né, que poderia ser uma imaginação da menina, que aquilo não é, que não era bem assim, que podia ser uma brincadeira. Quer dizer, foi, desacred foi querendo né, desacreditar o discurso da menina, não acolheu. E aí né, nós tivemos que adotar as medidas cabíveis até para preservar a integridade física, psíquica dessa vítima né, e dar os encaminhamentos necessários, enfim. Porque nós não encontramos o respaldo naquela genitora, naquela mãe. Né? Ao contrário, nós encontramos uma pessoa que estava querendo encobrir toda aquela situação. E aí, depois, nós fomos percebendo que é aquilo ali já se desenhava, que a menina já tinha relatado algum comportamento uh, né, impróprio por parte desse padrasto, e só que a mãe não tinha dado o devido acolhimento. Por quê? Porque era o padrasto que mantinha a casa, porque essa mãe tinha uma dependência emocional desse indivíduo né e acabar, acabou sendo cúmplice também nessa, nessa nesse crime, nessa situação
0: de crime. E as crianças que passam por esses abusos, elas expressam algum sinal? Além, tipo a gente sabe que é difícil para as crianças muitas vezes se abrir e falar. Até porque, como você mesmo relatou antes, esse assunto é um tabu, não é mesmo? Então, as crianças que sofrem por esses por abusos é, de familiares ou conhecidos, elas expressam algum sinal? Elas mudam algum comportamento? Existe alguma coisa que possa ser utilizada como base para se identificar? Os sinais são evidentes. Né?
1: A alteração do comportamento ela é muito clara, né? tanto nas crianças quanto nos adolescentes. Uh... Por que, que eu citei a escola como uma das nossas grandes parceiras né, para trazer à luz essas situações? Porque começa o, o comportamento, em geral, a criança, o adolescente, eles agora, claro, no tempo de pandemia, isso, esse quadro se modificou. E aí é interessante que nós tivemos um aumento da violência intrafamiliar, inclusive nessas questões de abuso, nesse período pandêmico. É, aqui em Santo Ângelo não fugiu a regra né, infelizmente, porque as crianças passaram a conviver né, integralmente nos seus lares enfim, antes tinha escola em que passava a maior parte do tempo, agora estão com as famílias e aí se desenrola todas as, as situações de violência bom, sim, sinais são evidentes, a alteração de comportamento é clara né, muitas vezes a criança o adolescente começa num isolamento a né, uh, uh, quadros uh, de instabilidade emocional, uh, até mesmo depressão. Né? A, a, essas, essas vítimas acabam desenvolvendo um quadro depressivo em virtude desses abusos que ocorrem. Né? E, então, pra, é, 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 fica bem evidente é, quando isso passa a ocorrer. Né? Porque uh, eu sempre digo, né, o corpo fala, às vezes... Uh, a gente não, não, não verbaliza a criança ou o adolescente não verbaliza mas o corpo está verbalizando o corpo vai somatizando uh, situações, dores problemas é, eu sempre gosto de trazer um exemplo né algum exemplo prático do, do que ocorre porque para que a gente acabe percebendo que o que nós estamos falando não é algo distante muitas vezes está dentro da nossa casa Tá nas nossas relações, né? porque quando a gente fala sobre isso, a gente tende a minimizar os fatos. Né? A gente já ah, pensa que isso acontece com o vizinho, acontece no outro lado do mundo, com outras pessoas, mas aqui a gente está imune. Não. Né? Às vezes acontece dentro, dentro, bem próximo da gente, com pessoas das nossas relações, se não aconteceu conosco mesmo. Né? Então, a gente sabe que... Né? E a gente precisa falar sobre isso. Né? Então, eu lembro que, que tinha uma, uma das crianças que nós atendemos, né? Ela, ela não queria, não que ela manifestava diversos sintomas, né, físicos, né, quando precisava ir para casa do pai, manter visitas, visitas na casa do pai, né? Então se pensou por quê? Algo? Algo acontece aí, tu tem que ter esse olhar afinado. Tu tem que ter essa, né? Tu tem que ter esse feeling para te perceber essas, que algo está acontecendo. Ah, não é só um simples não gostar uh, por parte daquela criança, tem que ter uma motivação. É o pai dela. Ela sempre gostou de, de ir no pai, de uma hora para outra ela não quis mais. É o que que tá acontecendo? Algo tá, tá né? Tá desagradando, tá uh, oprimindo essa criança. E aí tu passa a fazer todo um trabalho e aí tu descobre que lá na residência daquele pai não era o pai propriamente, mas era uma pessoa que estava nas relações do pai, que frequentava a residência e passou a cometer esses abusos. E aí a criança, cada vez que tinha que fazer a visita a esse pai, dava vômito, dava diarreia, né? tinha dor de cabeça, dor de estômago, né? desmaiava, quer dizer a criança foi somatizando que foi a forma que que ela teve de lidar com, com isso, né, de expressar essa violência que ela estava uh, sofrendo, né? E, e aí ela 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 somatizou todos esses, esses sintomas para evitar a ida até a casa do pai. Os Sintomas são claros, tem como nós prever, prevenirmos isso tem também, né? tanto na identificação quanto na questão da, 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 né, de, de saber o que está acontecendo com o nosso filho, com a nossa filha. Então, eu sempre coloco que a boa comunicação é fundamental. Nós precisamos desenvolver esse, esse vínculo com, com o nosso filho, com a nossa filha, para que ele possa ter confiança de poder falar sobre esse assunto com a gente. Então, uma comunicação é fundamental. Muito se falou daquela questão né, de... de que isso virou um... um uma polêmica, né, ah, hipersexualizar, sexualizar as crianças e tudo mais, né? há pouco tempo teve esse debate, e aí eu digo assim, ó, não se trata de, de, quando a gente vai falar em educação sexual em relação aos nossos filhos, não se trata de hipersexualizar ou, enfim, trazer algo que é impróprio para a idade das nossas crianças, mas nós falarmos abertamente sobre algumas questões, né, então, quer dizer, Uh, a criança é curiosa. Se a criança tem uma curiosidade em relação à sexualidade, a gente, a gente precisa falar sobre isso, falar de maneira clara, concisa, né? evitar uh, que isso se transforme num tabu dentro de casa. Né? Eu ouço relatos, muitos relatos de pessoas que dizem assim, conselheiro, ah, eu sempre tive vergonha de falar isso com meu filho e com minha filha. Né? Eu sempre desviei do assunto. Pessoas de mais idade já me disseram que às vezes falar sobre questões do próprio corpo, né? as transformações que estavam ocorrendo no seu corpo, puberdade, menstruação e tudo, todas as outras questões que nós sabemos que são aspectos biológicos e que são necessários ser falados, masturbações, enfim, as pessoas não falavam, né? Porque era sujo, porque era vergonhoso, porque isso era algo né, que... que pessoas evitavam ao máximo de falar. E aí, quando tu não fala as claras e corretamente, a, aquela criança, aquele adolescente, ele vai buscar. Aí ele vai buscar na internet. Hoje a gente sabe que a internet ocupa um espaço muito relevante nas nossas vidas. E nem sempre o que está na, na web é o mais adequado. né? Então, a gente acaba deixando esse, essa lacuna para que, que as nossas crianças ou adolescentes acabem procurando ne, n, n, por esse caminho, ou na rua também, né? E aí acontecem os abusos, tanto na, na questão da internet quanto na, na rua. Então, a gente falar sobre sexualidade é importante, né? Uh, a fazer com que as nossas crianças gostem do seu corpo, respeitem, cuidem da saúde, da higiene, né? Tudo isso é fundamental. E aí a gente acaba... acaba uh, auxiliando, né? A gente acaba auxiliando para que... Uh, e prevenindo essas questões de abuso. Né?
0: Por exemplo,
1: eu, em 2019 eu fiz uma, uma fala numa escola para alunos de quinto ano. Então, ali os pré-adolescentes, né? as crianças... Nessa fala, uh, eu priorizei o quê? Uh, a gente falar sobre essas questões do corpo. Né? Como eu digo, um tabu, às vezes... Hoje em dia até que tá mais frequente, mas na minha época ali, começo dos anos 2000, quando eu, era, uh, quando eu estava no, na minha idade escolar ali, né uh, se falava sobre essa questão de, 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 do corpo de uma maneira muito superficial, biológica mesmo, isso só, né, então tu, tu, tu não falava sobre essas questões, falar, por exemplo, sobre abuso sexual, eu não tenho lembrança, assim, no meu tempo escolar, de que isso foi algo debatido. Quando foi falado, assim, né, de forma muito muito rápida, né foi por causa de algum, traba algum trabalho, alguma coisa, alguma reportagem de uma revista, mas era algo muito superficial, não se falava sobre isso. Então, Falar sobre o corpo, né? Uh, né falar para... Os pais e mães, principalmente, gostam muito de, né, de colocar apelidos, né? A pepeca, o piu-piu, né? Claro que uh, a gente até entende o, o porquê disso, né? A gente até entende, mas... Falar, como eu digo, falar as claras, né? É, o, é a vagina, é o pênis, né? Tem que lavar direitinho, né? Uh, quem pode tocar, né? Eu sempre quando eu vou falar, fazer uma fala para crianças eu digo quem pode tocar no nosso corpo, só nós. Às vezes quando nós somos pequenininhos lá, quando nós precisamos o pai e a mãe, né, para fazer a nossa higiene, nos dar banho, nos limpar, é o pai e a mãe e só. Depois quando nós ficamos grandes e nós podemos fazer isso sozinho, então somos só nós que podemos tocar no nosso corpo. E se acontecer de alguém vir e tocar. O que, que nós devemos fazer? Nós devemos procurar o nosso pai, a nossa mãe ou uma pessoa da nossa confiança. Né? Um professor, um avô, um tio, um padrinho, uma madrinha, alguém que nós confiamos e que vai e vai nos ajudar. Então, quer dizer, essas coisas todos nós, como pais, podemos fazer. E é necessário que nós façamos. né? Então, nós falarmos abertamente sem confusão, né, uh, sem usar apelido, né, porque usando os apelidos às vezes a gente causa alguma confusão. É, é essa questão, né? Às vezes eu já vi situações, né, em que estava se desenhando possível abuso, mas por quê? Porque ah, tocava menino, né? Ah, o fulano tocou na minha cabecinha, né? Ah, o pai chamava cabecinha o, o, o pênis do menino quer dizer, mas não era bem aquilo ali, entende? Então, quer dizer, tu, tudo isso pode gerar uma confusão, pode trazer algum aspecto equivocado, né? Então, por isso que é sempre interessante a gente falar isso de, de maneira clara, né? E também a gente sempre ressaltar essa questão do não, né? Ninguém pode tocar no nosso corpo. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Se alguém fazer isso, diga não, e conte para alguém da sua confiança, algum familiar, é fundamental, né, e também outra coisa que eu sempre coloco é assim de, de, de criar, é, é, estimular situações para criança, estimular em conversa, que eu digo, né, é, situações para essa criança, até mesmo adolescentes, mas principalmente crianças, né, por exemplo assim, ó, ah, Filho, se você saiu da escola e o papai e a mamãe não estão ali na frente para te pegar, um estranho pode te levar em nome do pai e da mãe? Não pode. Vai falar com a profe. Né? Se uma mulher parar um carro na rua e te oferecer uma carona, você vai pegar essa carona? Não, você não vai. E você vai procurar um lugar seguro, né? Se um, um homem né, te colocar no colo e, e, e passar, a mão, passar a mão, te dar beijo, você vai deixar? Não, saia correndo. Essas coisas a gente tem que começar a falar com os nossos filhos, porque são maneiras de, prever, de prevenir essas situações. Né? E com certeza nós vamos deixar as nossas crianças e até mesmo os nossos adolescentes, aí o essa minha fala é, é muito voltada para as nossas crianças, mas os, ado os adolescentes também precisam dessa, dessa, desse olhar, né? Porque muitas vezes né, o adolescente está passando por uma... Aí o adolescente é uma, uma situação né, coercitiva, muitas vezes é coercitivo e, e a gente não sabe, né? Uh, acaba acaba o, o adolescente passando por aquela situação sem ter todo o amparo Comparo psíquico, porque é interessante, né? A gente pensa, adolescente, às vezes, aquele adolescente, ele tem uma, um, um, né, é um, é um menino que já tem uma, um certo porte físico, ou uma menina, né, mas a gente tem que lembrar que a maturidade ainda não, não é plena naquela, naquele indivíduo, né? Ah, ele, ele, não, ele pode estar sofrendo algum tipo de abuso, né, da, devido a isso, a sua questão de maturidade. Né? É, um adolescente ele não está preparado né, para ter, por exemplo uh, relações sexuais, o corpo físico ele não, ele não é preparado dependendo da idade para que isso aconteça né? e se o corpo físico não está preparado, as questões uh, psíquicas também não estão né? lidar com, com, por exemplo com uma situação de, de, de coerção né? de chantagem como já aconteceu então, quer dizer, o adolescente, né, a, 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 às vezes, devido a essa questão da imaturidade, hoje em dia se fala muito nessa questão dos nudes, né, que aconteceu né, aqui de uma adolescente enviar uma foto nua e depois ser chantageada, inclusive, a ter relações sexuais para que não tivesse esse material divulgado. Exemplo prático em relação a isso. O que acontece? É. acontece muito essas coisas, né, então, uh, são N questões, né, ah, também a gente fala, né, de, de, né do, do, do abuso sexual e a gente foca muito nas meninas, mas os meninos também sofrem, sofrem abuso sexual, né, uh, e apesar de, de, da grande incidência ser com meninos, os meninos também sofrem, e um agravante, os meninos têm muito mais dificuldades em falar sobre isso, né, por essa questão do estigma, por essa questão da vergonha. Às vezes o menino uh, não conta para que não seja uh, entendido até como, como se a sua sexualidade estivesse sendo posta à prova, enfim. Então, quer dizer, também é uma outra questão. Acessar esses meninos que sofrem abuso, às vezes, é muito, muito mais difícil por todo esse estilo, porque nós vivemos numa uma, uma sociedade extremamente patriarcal, que o menino tem que ser forte, que o menino não pode chorar, que o menino não pode ser, né, mostrar as suas fragilidades, e isso
0: acaba sendo um, um problema muito grande quando tem, no que tange a essa questão do abuso. Tem algumas palavras que você trouxe que eu acho muito importantes, questão de comunicação e confiança. Quando a gente fala na relação... É, filho e pais, digo pai e mãe, a confiança de tu poder chegar e falar abertamente sobre todos os assuntos, com certeza é uma porta assim, que dá acesso a um universo de coisas, não só a questão sexual. Né? A, gente traz, a gente traz a discussão, traz à tona essa questão sexual, é, os tabus e, e as conversas que são evitadas, mas além disso, é, tem muitos pais que acabam reclamando que se isolam da vida dos filhos, que não sabe o que está acontecendo com os filhos, mas também não se permitem, né, não permitem ter o um diálogo com os filhos. Eu acho que essa questão de falar, de se comunicar, é muito importante mesmo. E outro assunto que você trouxe, que eu acho que é muito importante é ressaltar, principalmente nesse momento de pandemia, quando a gente fala em abuso sexual, o abuso sexual não é só pelo toque, né, não é só pelo contato físico. A gente está nessa era de redes sociais, pandemia, como já foi uh, exposto também a questão dos nudes. Então, às vezes, as crianças são chamadas nas redes sociais por alguém que está utilizando um perfil fake, por alguém que está fingindo ser uma pessoa que não é, que chega como um amiguinho, que tenta conquistar a confiança da criança com pensamentos é, errados, com objetivos que trazem a essa discussão de violência sexual também.
1: Exatamente.
0: Uh, a questão
1: da... da a, a internet ela acabou potencializando, muitas vezes, a, essa questão do, do, do abuso. Né? Seja né, principalmente nessa questão da, 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 das imagens, né, encontros, né, se, a, a, porque a, a, acabou facilitando a entrada desses abusadores dentro das, do, das casas né dentro dos lares enfim então é tanto com crianças quanto adolescentes né? muitas vezes eu, eu né, pais uh, buscam o, o conselho justamente para entender o que tá acontecendo enfim para ser, serem orientados e trazem isso né que uh, pegou um telefone do do filho ou da filha uma conversa imprópria com alguém às vezes que se faz passar por uma criança ou um adolescente da mesma idade mas que na verdade não é ou então uh, acontece, uh, acaba acontecendo de, de que uh, pegou ali no, na rede social as redes sociais né são são muito são são muito frequentes essa, essas questões algumas dicas né sobre essa questão né Uh, principalmente quando, quando envolve criança adolescente é mais difícil fazer isso né mas quando quando são crianças né então tu mantém um computador sempre o computador da casa em lugar acessível né uh, com, com a, a, a questão da uma área comum da casa né é importante às vezes o pessoal deixa na sala deixa né, na sala de jantar alguma coisa assim importante isso né sempre acompanhar sempre que possível claro né porque nem sempre a gente consegue uh, né, acompanhar sempre as nossas crianças na, na, no momento de, de, de estar em, né, na, na, ó, ali na ó, pesquisando, enfim, utilizando computação, o computador, né? Instruir, por aí entra também aquela questão da comunicação, né, Instruir as nossas crianças sobre uh, nunca passar dados pessoais, nunca passar imagens, né, não, não não fornecer Uh, informações sobre os hábitos familiares, sobre os hábitos de, da criança, né, que escola, aonde que estuda, que horário que sai da escola, quem que vai pegar na escola, né, uh, falar sobre a rotina, sua rotina, né, então tudo isso aí a gente, é importante a gente, a gente falar, endereço, telefone, né? coisas que, que o abusador vai querer saber, né. Ele vai querer se inteirar da, da, da rotina da criança justamente para perpetuar o abuso, né? Estou uh, falando nesse aspecto da, da rede social, da, da internet, né? Como eu digo, os abusadores, na sua grande maioria, são uh, pessoas das relações. Quando é nesse universo virtual, aí, aí já né, vai para uma, uma outra esfera, né? Então, por isso que eu digo, é abre-se abre janelas e portas, enfim, para que os abusadores também entrem nas nossas casas. Então, isso é importante a gente prevenir. né? Uh, às vezes, restringir alguns conteúdos de acesso, que a criança tem acesso, é importante também. né? Uh, sempre buscar, procurar dar uma, uma analisada no histórico da, 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 de navegação da criança são algumas dicas que eu, que eu sempre dou para os pais, enfim, que, que, que tem essas dúvidas, né? Porque alguns pais dizem, ah, mas eu não quero censurar o meu filho, eu não quero ser um pai uh, repressor. Mas não está sendo repressor, está preservando a criança nesses casos. Então, isso é muito válido, é necessário. Porque a criança ela não vai saber, às vezes ela não vai ter aquela dimensão de que uh, ela passar o, o nome da escola em que ela estuda, ou passar o endereço da sua casa pode causar um, algo tão, tão um problema tão grande né e culminar num abuso, por exemplo. Ela não vai ter essa ideia, ela não vai ter, não vai entender isso. Ela, ela vai passar na inocência, né? Ou que ela vai passar uma foto dela, né, para um indivíduo que ela não conhece, às vezes achando que é um, que é uma, uma criança da mesma idade ou enfim, né? Ela não vai pensar que isso pode se tornar um grande problema. Então, por isso que a gente precisa Às vezes tomar algumas precauções né? e, e se for necessário Usar os serviços de bloqueios né? De site de, de canais, às vezes também. Então tudo isso aí acaba Auxiliando na prevenção realmente De abusos Enfim, de situações que Comprometam a criança Claro que uh, O diálogo é o, é o principal se conseguir estabelecer um diálogo franco, um elo de confiança com o filho com a filha, com certeza a maioria dessas situações uh, vão ser prevenidas, vão ser evitadas uh, ou vão ser sanadas à medida que, que elas ocorrem. O principal é isso, é, é manter, um, uma, uma, manter essa, essa coesão, manter esse diálogo aberto é, seja criança, seja adolescente, com certeza, não só, principalmente essas questões de abuso, mas outras questões também são evitadas, principalmente quando se fala de adolescentes. Né? É, o problema das drogas, por exemplo, tu pode evitar se tu tiver algum um diálogo franco. Né? É, gravidez na adolescência, tu evita muitas vezes através do diálogo, né? Então, né, violência, agressões, tu evita através do diálogo. O diálogo e a confiança são os principais. A partir disso, vai ter, ter nascer as soluções, né, ou pelo menos o abrandamento dessas situações. Né. E a gente tem que entender que, se nós identificarmos que isso está acontecendo com alguém das nossas relações, um filho, uma filha, um conhecido, um parente, alguém, enfim, precisamos buscar ajuda. Nós não devemos, de maneira alguma, encobrir ou minimizar esses fatos. Ah, não é nada. Ah, isso é algo que uh, vai passar com o tempo. Não. Uma, quando, quando, quando ocorre um abuso, a, a tendência é que, que esses quadros se agravem se não forem bem trabalhados. Né? Então, tem que procurar, sim. Nós temos uma obrigação legal em relação a isso e também uma obrigação moral. Né? Então, nós precisamos, sim, identificar uma situação de possível abuso, existe algum indício. Isso é uma coisa importante de falar, Matheus. As pessoas nem sempre... A, a nossa tendência, enquanto seres humanos, é minimizar os fatos. Né? Então, a gente percebeu uma mudança do comportamento. Ah, mas é uma fase, né? Se é na adolescência, é porque é adolescente. Se é criança, é porque né, a criança é, mudou algum, tinha algum, algum, algum hábito de, de, da rotina dela. Bom, então, a gente tem que investigar, a gente tem que entender, a gente tem que saber. Ah, 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 às vezes, as pessoas, eu já ouvi pessoas falar sobre, ah, ah, assim para mim. Ah, ah, conselheiro, não, isso não está acontecendo. Fulano seria incapaz de fazer isso. Muitas falas em relação a isso. Ah, não, ele tem a fulana com a menina como, como se fosse o pai dela, jamais que ele faria isso, eu não posso acreditar nisso. Faz, faz, sendo pai, sendo não pai, faz. Se acontecer, se, 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 se a criança trouxesse se o adolescente trouxer, precisamos nos aprofundar para saber a verdade, o que, que está acontecendo. Procurar a rede protetiva é fundamental. A criança, o adolescente não vai ser exposta, a vítima jamais, nós temos, inclusive, é um é lei isso, né, nós precisamos manter o absoluto sigilo. Né. Então, quando, quando chega, quando, chega aqui no Conselho Tutelar uma situação uh, de abuso, né, de suposto abuso, né, também tem que ir nessa linha do suposto. Né. Suposto abuso, nós vamos fazer o atendimento é, aplicar a medida protetiva e nós vamos fazer o encaminhamento né, à delegacia de polícia. Por quê? Porque precisa passar por um, um trâmite legal. Confecciona-se o boletim de ocorrência, né, que é a comunicação do fato. Uh, aí, a, 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 aquela, aquela vítima vai ser encaminhada para o exame de corpo de delito. Né? Vai ser encaminhadas né, para profilaxia, né, para atendimento médico. Quer dizer, tudo isso é visando resguardar a integridade da vítima. Né? Uh, os no o nome da família não vai ser divulgado, o nome do menor não vai ser divulgado, né? não, não vai sair na, na, na mídia. É, é, é tudo, né? A gente não pode, o sigilo é absoluto. Vai ser investigado, vai ser averiguado, vai ser aberto o inquérito policial para apurar se aquele fato ocorreu ou não, né? Aí tem todo um critério, né? Uh, a criança vai passar pela, pela escuta, né? escuta especializada, que chama, com psicólogo, com assistente social, né? Então, por isso que é importante que a rede seja acionada, né? que às vezes a criança está ali, a criança ou adolescente sofrendo durante anos uma violência, né? Existem estudos que relacionam o suicídio a questões de abuso, né? Às vezes, né? Vai a, a culminar numa, num, em algo tão sério quanto, quanto o suicídio, Por quê? porque não foi bem trabalhado, porque não foi dado o atendimento. E a criança e o adolescente vítimas. De, de, do abuso, precisam de todo o acolhimento, de toda a compreensão possível. É algo que vai deixar marcas para o resto da vida. Por isso que tem, precisam ser muito bem trabalhados isso. Né? Se, tendo, tendo todo o apoio, tendo, to, todo o resguardo, as marcas ficam ainda. Imaginem aquela criança ou aquele adolescente que não tem. Se torna um adulto com muitos problemas, às vezes até abusadores, acabam perpetuando aquele ato que ela ia sofrer, né? então a gente precisa dar todo o atendimento necessário. A quem recorrer nesses casos, né? suspeitei de um abuso, suspeitei que o meu filho, minha filha, um conhecido lá, uma criança ou adolescente está sofrendo um abuso, pode procurar o conselho tutelar, o conselho tutelar é uma das portas de entrada em relação a isso pode procurar, aqui em Santo Ângelo nós temos a Delegacia de Polícia de, de, de Proteção à Criança ou Adolescente, né Polícia Civil, né, fica ali na Zona Norte, pode ser procurado o DPCA, pode ser, a denúncia pode vir via Disque 100, que é o, o, o canal dos direitos humanos, né, que também a denúncia pode ser totalmente, pode, pode ser anônima, né, a denúncia é anônima, o Conselho Tutelar também recebe denúncias anônimas e e também né, pode pode se buscar uh, esses esses são os componentes da, da rede protetiva, mas às vezes essa denúncia vem né, por, por um familiar, uma escola, enfim né, também pode, mas procurando algum desses órgãos com certeza o a, aquela denúncia vai ser uh, amparada uh, a criança vai ter todo o resguardo e Vai ser, vai ser dado todos os encaminhamentos necessários. É,
0: assim como a gente citou tantas vezes nessa, nessa nossa conversa, a comunicação entre pais e filhos, é, essa questão do não se calar perante certos acontecimentos é muito importante como vizinho, como amigo, como conhecido, não é só quem está dentro da casa, não é só quem é da família que pode denunciar. Se, você, se você observa que algo está errado, mudou o comportamento do amiguinho do seu filho que vem na sua casa, vale sim verificar e fazer uma denúncia para que os órgãos competentes possam averiguar e dar continuidade com o caso.
1: Exatamente e, e a, isso também é uma coisa que me ocorre né que, eu, que tu tinha falado antes e é interessante né às vezes a gente diz assim ah e, e chega mu chegam muitas essas falas assim para nós ah conselheiro não foi abuso porque foi feito o exame e não constatou lesão a lesão independe quando existe um, uma situação de, de, né, de conjunção carnal que a gente chama né, se há conjunção carnal, geralmente fica com marcas e lesões isso é detectado no exame de corpo de delito mas às vezes não é, o, o abuso não é nessa esfera né então às vezes um toque inapropriado né, um, um, a, a, uma situação por meio virtual ou né, uma, um, um ato libidinoso, né, pode sim configurar um abuso. Então não é porque às vezes não houve a conjunção carnal que não vai ser o abuso. Outras formas também acontecem né, e é claro que a gente está dando ênfase no abuso sexual, mas também tem abuso físico, Uh, abuso psicológico acontece muito, então, N formas de violências. Então, tudo isso a gente consegue uh, né, prevenir ou
0: resguardar a integridade através do diálogo e do debate franco e aberto. Bom, muito bem, né? A gente sabe a importância, a gente viu hoje nessa conversa, a importância do diálogo. Esse foi um dos temas que a gente trouxe para se discutir hoje, mas existem tantos outros temas, tanto na vara infantil, quanto é, desenvolvimento social e, e todos os, os eixos que são importantes serem discutidos. Uh, e é sempre bom, é sempre importante a gente ter a presença de pessoas capacitadas, pessoas que tenham experiências, assim como você, Jonathan, que tem um, um trabalho ativo aí no Conselho Tutelar, que acompanha as crianças, acompanha é, a realidade da nossa cidade nesse assunto. Então, eu gostaria muito de agradecer pela sua participação, gostaria de uh, perguntar se teria mais alguma colocação a fazer, mas já deixar, assim, o nosso muito obrigado, o nosso agradecimento, assim, por essas exposições e por todas as contribuições que fizesse para nós hoje. Obrigado, Mateus. obrigado pelo convite, sempre a gente está
1: à disposição. O nosso Conselho Tutelar ele atua de forma uh, diária, e temos um plantão 24 horas, então sempre nós estamos à disposição, não vamos nos calar frente a, essa, a, a situações como essa. Precisamos debater, precisamos falar, é importante, é fundamental levar para nossa comunidade sobre esses aspectos. Né? Nós temos uma rede competente, e capacitada para trabalhar com isso. Né? No Conselho Tutelar mesmo, nós temos uma psicóloga que é especialista nessas questões de trauma e pós-trauma, né? identificação de, de situações de violência e abuso. Nós temos o nosso CREAS, né? que também trabalha de forma grupal essas questões. Temos uma delegacia especializada nisso. Então, quer dizer, nós temos todo um aparato, nós temos toda um, uma rede protetiva que vai trabalhar né, para que esses casos não ocorram e, se ocorrerem que tenham o melhor atendimento possível. Então, nós nos colocamos sempre à disposição, o Conselho Tutelar e eu, como conselheiro, estou sempre à, à, à disposição. Né, a gente tem esse olhar sobre os direitos humanos. Né, garantir um atendimento adequado e humanizado ele é uma necessidade humana, ele é um direito humano e que precisa ser uh, exercido na sua integralidade. Então, nós estamos aqui para garantir isso e sempre que for possível, necessário e, e, né, e que, que nos requisitem, a gente está aqui mesmo para contribuir. Muito obrigado e contem sempre comigo.
0: Muito obrigado. Então, só para finalizar, pessoal, eu gostaria de elencar alguns pontos importantes. Então, não se esqueçam, se vocês presenciarem ou estiverem suspeitando de alguma uh, situação, denunciem. Como já é elencado, tem o Disque 100, ele é um canal de denúncias que funciona diariamente, 24 horas por dia, incluindo sábado, domingo, feriado. A chamada é gratuita e eles estão sempre à disposição é, para dar é, maiores informações e fazer o um encaminhamento nos casos de denúncia. Tem o conselho tutelar, como foi exposto, e também pode ser procurado qualquer delegacia. Todos podem receber denúncias, e um boletim de ocorrência é necessário para que se possa prosseguir com os fatos. E não se esqueçam, né? Onde tem abuso, não tem brincadeira. Até a próxima, pessoal. A gente se encontra no próximo podcast do Léo Clube Santo Ângelo Universitário.